0: С вами подкаст «Своя комната». Это Наталья. Ксения, привет!
1: Наталья, добрый день! Мы решили выпустить сегодня новогодний спешал для тех, кто не любит Новый год и для тех, кто любит, чтобы пока ты кромсаешь оливье, было что послушать. Вот я с детства не люблю Новый год.
0: Я всегда очень рано ложилась спать, потому что у ребеночка был режим. А тут надо было дождаться полуночи. Тогда ничего такого суперинтересного по телеку не показывали, и мне было очень тяжело все это выдержать. И я каждый год не могла понять, что конкретно мы празднуем, потому что один месяц заканчивается, начинается новый месяц, и на следующий день ничего не меняется, погода такая же, денег больше не стало, столько выходных подряд тогда не было, просто заканчивается один месяц. И подарков тоже тогда не было, потому что жили мы бедно, это были 90-е, в общем, глушь и непризнанная республика. Снега тоже никогда не было, потому что там было очень тепло, и снег бывал не каждый год. В общем, я в детстве не любила Новый год, а потом я не любила Новый год, потому что я встречала его
1: одна. А я люблю Новый год. Можно было все новогодние каникулы валяться, есть вкусное, читать. Потом я с далекого севера, у нас было очень много снега, и я люблю встречать Новый год одна. Я первый раз встречала одна, когда мне было лет 12. Мы должны были всей семьей идти в гости. Мама там с отцом наготовили кучу еды, чтобы с собой взять. И буквально за несколько часов до того, как нам надо идти, я как-то заболела, прям сильно разболелась, что и температура у меня, и все дела, и такого больного ребенка немыслимо куда-то тащить. И мама такая, ну давай мы останемся. Я такая, думаю, нафига они мне тут нужны? Собственно, секунду, да, как бы, а зачем? У меня прекрасная, интересная книжка. Я говорю, да нет, я прекрасно проведу время сама, я уже взрослая. И они ушли, родители сестра оставили меня вдвоем с собакой, оставили мне кучу вкусной еды. И мы прям прекрасно провели время, смотрели какой-то КВН, смотрели на фейерверки из окна, и мне было так уютненько и совершенно не скучно. И я очень люблю Новый год праздновать одна, я несколько раз его отмечала с тех пор одна. Это удивительно
0: слышать, потому что сейчас опека приходит к тем родителям, которые 12-летнего ребенка оставляют одну. Сейчас вообще это немыслимо. Ну вот Новый год считается семейным праздником, и это такой праздник, который идеальный повод для пропаганды гетеросексуализма в гетеропатриархате. Все эти открытки, вся новогодняя реклама, посты все в соцсетях выкладывают, все эти новогодние фотосессии семейные, где муж в костюме гнома, ребеночек в костюме гнома, где у всех отфотошоплены такие ярко-красные губы. Все выступления чиновников к этому времени обостряются по поводу семейных ценностей. Всякие притерно-сладкие фильмы, типа реальная любовь. Я помню, как это все меня, девушку, которая ни с кем не встречалась, меня как-то не особо интересовали молодые люди. Я очень долго была одинокой девушкой, и вот каждый год я встречала, не то чтобы одна в компании, да, но все в компании были по парочкам, а я была одна. И вот у меня от этого были жуткие страдания, потому что ведь главная цель для девушки — это быть не одной, и я была одна, и как бы каждый год нужно было подводить итог, что вот у меня опять нет парня, то есть мне и не хотелось, но мне было обидно, потому что общество давит. Я прекрасно понимаю, что такое давление общества, когда и родителей, и вот весь мир, и вот все, что я перечислила, это заставляет тебя мучиться от одиночества. Короче, мне было ужасно грустно. Но потом я вышла замуж, родила детей. То есть я все-таки попалась на этот гетеропатриархальный крючок. Пропаганда на меня подействовала. И когда говорят, родишь, поймешь, так вот я родила и поняла, как классно на самом деле
1: было. Одной, как классно живется одиноким женщинам. Нам статистика указывает на то, что одинокие дольше живут, чем женщины, которые вышли замуж. И одинокие женщины без пары, они по вопросам счастливее, они по вопросам богаче, и у них чаще получается добиваться своих личных целей. А во-вторых, я думаю, что сама идея, что ты отмечаешь одна и не мечешь оливье на всех родственников, Ты просто приготовила себе салат, мясо, кусок, я не знаю, заказала еду какую-то, сидишь довольная, смотришь сериал. Я читала результаты опроса в Великобритании, и там 27% людей опрошенных сказали, что их семья всегда спрашивает об их личной жизни во время праздника. Нашла ли ты пару? Когда ты уже выйдешь замуж? Когда ты возьмешь ипотеку? И на эти вопросы вынуждены отвечать один из пяти опрошенных человек. То есть когда они планируют остепениться, когда у вас детишечки, в общем, все такое. А 17% говорят, что их семья хочет знать все об их графике свиданий. И вот я, когда это себе представляю, мне идея Нового года в одиночестве кажется супер привлекательной идеей. Ты знаешь, у меня
0: есть одна знакомая, которую все-все подруги звали на свадьбу свидетельницей. она раз пятнадцать 15 ходила на свадьбу свидетельницы это такая общительная, у нее много подруг. И каждый раз у нее не было парня все это время, причем у нее до этого была какая-то несчастная любовь. Каждый раз ее тамада под конец спрашивал, «А что же наша подружка невесты? Неужели у такой красавицы нет парня?» И она скромненько говорила «нет», и после каждой свадьбы она несколько часов рыдала от того, что она одна, и это так унизительно. И я ее очень хорошо понимаю, мы как-то вместе с ней оказались на одной свадьбе, и там все были по парочкам. Реально, там было 70 человек, и все были по парочкам, кроме меня. Она уже к тому времени подсветилась и нашла себе мужика, (laughs) чтобы не страдать так сильно. И мне тоже было ужасно плохо на той свадьбе Причем я после этой свадьбы встретилась с подругой И рассказываю ей, что Ты знаешь, там была вот такая вот музыка Подруга говорит, ну ужасная музыка И я говорю, а вот еще и сняли вот такое вот видео про жениха и невесте. Подруга так послушала, говорит, нет, ну слушай, ну вообще-то Звучит дико трешово И я говорю, ну вот фотографии, посмотри там, как люди одеты Какая там, а какие конкурсы Она говорит, это какой-то трэш, я не понимаю, почему ты ревела Ты ревела, потому что это такой трэш, ты ревела от ужаса ну, потому что невозможно же всю эту романтику воспринимать серьезно. Это же ужасно, клево, что то там была одна. Так с ума сойти недолго. Так вот, мы хотим поговорить, собственно, про одиноких женщин. Их патриархат презирает отдельной строкой, всячески шеймит. То есть как женщина, а женщина, как мы помним, это экономическая единица, как она посмела не вносить свой вклад в экономику бесплатным трудом? Почему она не обслуживает мужика? Чтобы он сосредоточился строго на работе почему она посягает на основу экономики не на частную собственность нет а на самые самые основы на бесплатное воспроизводство населения выносить родить вырастить ребенка это все очень трудозатратно очень долго очень дорого требует очень много сил очень много денег и это все вешают на женщин женщины у нас бесплатный ресурс вот только недавно один священник так и говорил ты не делай аборт мы его сына твоего сами после 18 лет абортируем. ну, То есть я сейчас не шучу, это вот цитата недавно прошла. Он рассказывал, что женщинам надо больше рожать, тогда не будет жалко потерять сына на войне, ведь останутся запасные дети. То есть обратите внимание, это не мы, не феминистки, не мужа-ненавистницы призываем к такому. Это призывает мужчина от лица православной церкви, то есть как бы исполняющий обязанности Иисуса вот такой вот
1: вещает женщинам. Но общество это радостно подхватывает, они тоже демонизируют одиноких женщин. Американские инцелы, они придумали даже такой термин «фемсель», типа «одинокая, некрасивая женщина, которая не хочет встречаться с мужчинами». То есть во время суфражисток и до недавнего времени одиноких женщин называли «синими чулками», а теперь даже какие-то молодые, совсем юные девушки обязаны не оставить мужчин без сексуального обслуживания, иначе на них повесят мезогенный ярлык и будут к ним относиться с большим подозрением, потому что одинокая девушка, да, вот девушка, у которой нет парня, она в компании, Всегда какая-то подозрительная. Это кто? Это Настя, у нее нету парня. И такое там типа, вау, что с ней не так? Да все с ней так, господи, она прекрасно себя чувствует. Но вот это давление общества, оно приводит к тому, что многие люди начинают срочно искать компанию, чтобы не оставаться на праздник в одиночестве. И это приводит иногда к печальным, а иногда к небезопасным последствиям, потому что они ходят на сайты знакомств, какие-то друзья их с кем-то сводят. И в результате того, там, что ты должна пойти на праздник, у тебя нет пары, ты пытаешься быстро с кем-то познакомиться, ты можешь познакомиться с человеком, которого в нормальной ситуации ты сочла бы совершенно неподходящим. Но тут давление, время идет, часики тикают, ты не хочешь больше отвечать на этот вопрос, почему у тебя нет парня, ты говоришь, ладно, яйца, Слав, пойдем. Что делать? И это все только потому, что существует стереотип о том, что одинокая женщина – это ужасно, и о том, что встречать Новый год нужно в компании. Но мы тут постоянно уже стереотипы разрушаем весь год. И я по своему опыту могу сказать, Новый год в одиночестве — это чудесно.
0: Да, вот я часто слышу от мужчин, она так несчастна без семьи. Недавно один знакомый рассказал, то есть он сказал это что вот про свою какую-то родственницу, что она так несчастна, у от мужа и детей, и что вот она вместо того, чтобы выйти замуж, получила кандидата наук. Сейчас она в Африке изучает паразитов. И когда я говорю паразиты, я имею в виду не ангольских мужиков, про которых рассказывала Алена, которые давят диван, а женщина делает все для них и деньги зарабатывает, а про малярию и всякое такое. И я такая, боже, да это же жизнь мечты, полная науки и приключений. Меня восхищают женщины, которые ускользнули из-под репродуктивного давления и не пошли на поводу у патриархата. Понятно, что они все равно на треть меньше мужчин получают, им достается всякая мизогиния от общества, но хотя бы они избавили себя от рисков по здоровью, связанных с беременностью, родами, бессонными ночами,
1: нервами по поводу детей. Репрезентации одиноких в кино практически нет. Все рождественские фильмы нам показывают о том, как женщина одинокая внезапно встречает свою любовь и пух они под елочкой целуются. Я тут перед прошлым новым годом смотрела какой-то фильм новогодний свежий на нетфликсе. И там такая история, которая вначале мне очень понравится. Там писательница пишет серию любовных романов, и в какой-то момент она главного героя этой серии убивает. Ее все ненавидят, все фанаты такие, боже, как ты могла его убить? Он был такой идеальный, ты И, значит, на нее такая травля в соцсетях, и она приходит на ток-шоу, и ведущая ей говорит: Слушай, а я понимаю, почему ты его убила. Он тебе был родной, ты его знала как облупленного, и я совершенно четко знаю, его было за что убить. Я тебя очень поддерживаю, ты правильно его убила. Он, наверное, был просто скотина внутри. И мне это понравилось, но потом все пошло совершенно по традиционной рождественской схеме, да, там замок, любовь, все дела. И у нас нет вообще ролевой модели женщины, которая была бы настолько умной, что она избежала замужества и детей. Если есть одинокие и успешные, значит, они рожают для себя, и они ни в коем случае не делают аборт, или они ухаживают за какими-то там предками, или они там волонтеры. То есть что-то они все равно какой-то обслуживающий труд на пользу общества выполняют. В американских кино и сериалах за последние лет 20 показали, по-моему, только два аборта в Секс Education и в Докторе Хаусе. И вот это и есть репродуктивное давление и античейсерская риторика. Причем просто одиноких женщин, которые не гоняются за мужиком, а просто живут себе, да, ты просто себе живешь. Таких женщин тоже не существует. Потому что в кино женщина всегда или она одинокая, потому что у нее были какие-то травмы, и она не может себе этого позволить, да, или она просто ждет, сидит такая, когда же найдется какой-то мужик. И если она не родила, то она обязательно должна быть очень успешна в карьере. То есть, каким-то образом женщина должна обществу доказать, что она пригодна. Да, она на какую-то отметочку должна натянуться. При этом мужикам таким требованиям никто не предъявляет. Мы не говорим, слав о, ты холостой, а что там у тебя с карьерой? Нет, мы не спрашиваем. Вот как Лена Климанская говорила, да, что он кое-как окончил шесть классов, потом еще три дотянул и ушел на рабочую специальность. И всю жизнь работает на заводе или грузчиком, или охранником. У него ноль требований успешного успеха. У него успешность в том, что у него в наличии имеется пенис. Все, больше ничего не дано. Это, кстати, было для меня еще одним поводом для грусти.
0: Раз мужика нет, то хотя была бы карьера у меня, но карьеры тоже не было. И потом хотя бы появилась интересная работа, стали нормально платить, не ахти сколько, но я стала чувствовать себя посвободнее. И Новый год считается временем подведения итогов, и я могла хотя бы галочку поставить, что побывала в каких-то далеких странах, что работа по тем временам приличная, что хватает денег на отпуск за границей. И знаешь что? Это тоже ловушка. Это требование общества, которое женщины впитывает и начинает требовать от себя. Она должна пахать, как лошадь. Женщину не оставят в покое, пока не выжмут из нее все соки. Экономике нужна замотанная женщина, у которой нет времени оглянуться по сторонам и обратить внимание на разницу требований от мужчины и от женщины и в семье, и на работе. Потому что если женщины массово сообразят, что их обманывают, ну, будет как в Исландии. Кукусеи сгонят с диванов, Яйцеславы, понятное дело, не могут этого допустить
1: И поэтому так много Статей о том, что если вы встречаете Новый год Или Рождество одна, то обязательно Нужно задолбаться Я прочитала, наверное, я не знаю, штук 100 Все там несколько страниц выдачи Гугла На русском, на немецком и на английском И в большинстве из них женщины типа одинокой предлагается Пойти куда-то волонтерить Приготовить праздничный ужин для пожилого Одинокого соседа, почему-то сосед всегда Пожилой, одинокий мужчина Я вообще не знаю где они берут столько пожилых, одиноких мужчин, учитывая смертность мужскую раннюю. И опять здесь женщина рассматривается как ресурс для окружающих, причем именно ресурс для мужчин. У нас сегодня короткий выпуск, поэтому мы не станем углубляться в тему коммерциализации праздников, но к подкасту мы приложим ссылки. Капитализм делает все для того, чтобы люди тратили как можно больше на праздники и ощущали себя виноватыми, что не могут тратить в пять раз больше. Кстати, опрос по России показал, что... Три самых нелюбимых дела на Новый год у жителей России – это искать подарки, покупать продукты праздничному столу и готовить еду. И с этим, согласно американская статистика, подсчитано, что на подарки, которые не понравились получателям, потрачено в год примерно 15 миллиардов долларов. Ребята, дайте просто деньгами уже, да, давали бы, причем желательно нам, конечно. Я вот думаю, может быть, лучше потратить эти деньги на себя, купить себе то, что точно порадует, искать подарки для мамы, там я не знаю, свекрови бывшей, бывшего мужа, каких-то там родственников нет, потратить все деньги на себя и провести новый год так, как хочется самой. Один новый год я помню, я просто проспала потому, что у меня была тяжелая работа с напряженным графиком. Я заказала еду домой, в восемь вечера легла спать и спала так крепко, что даже фейерверки меня не разбудили. Я выспалась, наверное, впервые за полгода. У женщин вообще очень мало времени остается на себя, на свои интересы, на свои мысли. Ну, можно хоть в новогоднюю ночь нас уже оставят в покое, мы хоть что-то сделаем в свое удовольствие.
0: Поскольку у женщин нет времени подумать, чего они действительно хотят, то тем более они не знают в этом мороке пропаганды новогодней, чего им хочется в Новый год. И действительно, вот, пожалуйста, вам повод сесть и подумать, чего я на самом деле хочу, как я хочу провести этот день. Он выходной, он праздничный, работать не надо. Ну, там, вечером или на следующий день, вот как я хочу провести это время. Что такое мое время для себя? Весь подкаст своя комната. Своя комната это, собственно, метафора того, что у женщины должна быть своя комната, а сейчас ее нет, что у женщины должно быть свое время для себя, и она должна понять, чего она хочет. В этом году, говоря о подведении итогов, я довольна собой, вернее, я довольна нами, потому что мы делаем этот подкаст. Мы делаем подкаст для умных женщин это не преувеличение это действительно так у нас не бывает тупых комментариев ну каких-то залетных мужиков мы сразу баним все комментарии всегда по делу если возникает спор по каким-то очень тонким очень сложным вопросам их на самом деле будет много этих моментов потому что нам еще рефлексировать и рефлексировать мы только что сняли патриархальные пенсне огляделись, и огляделись сколько всего еще предстоит переосмыслить так вот к нам приходят только умные женщины и Спасибо, конечно, вам, дорогие слушательницы, это просто потрясающе. И когда мы делали этот подкаст, мы хотели быть поддержкой для… Я говорила уже несколько раз, что вот для таких, как я, которая в декрете гоняла с коляской по 8 часов, и нужно было чем-то занять мозги. И вы тоже стали для нас поддержкой. Каждый раз, когда нам пишут какие-то теплые комментарии, это как в том ролике про психотерапевта, 72 евро. Каждый раз я думаю, вот только что женщина сэкономила мне 72 евро своим теплым комментарием поддержки. Это лучшая психотерапия. То есть в моей
1: жизни психотерапия не нужна, пока у меня есть подкаст. Нам каждый раз, когда пишут, что наш подкаст важный и поддерживающий, я сначала не верю, потому что во мне бурно цветет синдром самозванки. Но благодаря нашим прекрасным слушательницам и читательницам этот синдром постепенно теряет свои позиции все-таки радикальный феминизм и беседы с умными женщинами действительно не то что лучше терапии, но они вполне могут ее заменить. А еще нам рассказывают кучу интересного в комментариях что-то такое прекрасное совершенно всегда пишут и я каждый день теперь вижу как много вокруг нас восхитительных женщин, И это очень вдохновляет, и это поддерживает и феминизме тоже, потому что это размывает ту мизогинию, которая постоянно вокруг нас присутствует. Спасибо, что вы нас слушаете, что делитесь впечатлениями, что держите нас в тонусе.
0: С наступающим всех Новым годом!
1: Не давайте патриархату
0: нас разобщить. Всем в Новом году здоровья, всем в Новом году денег, остальное приложится.
1: И всем в Новом году своей комнаты. В этом январе у нас выйдет еще несколько выпусков, после чего мы возьмем небольшой перерыв, а потом анонсируем следующий сезон. И пока мы не скажем, о чем он, это будет приятный секрет и сюрприз. Ксения, с Новым годом тебя! С Новым годом, Наталья! Услышимся в следующем году. С вами был подкаст «Своя
0: комната».